0: Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo à Agência Tambor, hoje, terça-feira, dia 3 de março, 3 de março, 3 de março de 2021. Bom dia para você. Está começando agora, hoje é quarta-feira. Quarta-feira, dia 3 de março de 2021, começa agora o jornal produzido pela Agência por Essa experiência de comunicação popular pioneira aqui no Maranhão. Você está na Agência Tambor. Seja muito bem-vindo.
1: Dedo de prosa. Dedo de
0: prosa. Bom, é com muita alegria, muito prazer, o Vitor. É, eu posso dizer que pertence à Agência Tambor, à família Agência Tambor E hoje, no dia 3 de março, nós vamos conversar com o um doutor em História Professor do curso de licenciatura em Ciências Humanas E do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Maranhão Ele é coordenador do grupo de pesquisas Poderes e Instituições Mundos do Trabalho e Ideias Políticas da UFMA. Estamos aqui agora com o professor Vitor Coelho. Vitor Coelho, professor, muito prazer recebê-lo aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Flávia. É um prazer estar aqui de novo. Né? Eu já estive no programa ainda na, no modelo presencial. Sim, sim. E por conta de um assunto que era esse assunto, né? na verdade. A gente tinha, na época, eu estava na direção da da Ampu Maranhão, a gente tinha soltado uma nota isso, isso. por conta de uma das inúmeras declarações é, infelizes né, do presidente a respeito da ditadura, mas dessa parceria resultou, inclusive, o nosso programa História Viva, né, a parceria da Rádio Tambor com a, com a Ampu Maranhão. não estou mais na direção da Ampu, mas a ideia era essa, o programa continuar, todo sábado, né, História Viva. Então, esse tema pesado, né. bom dia a todo mundo, bom dia a Lívia, que está aqui, Coordenando né, a transmissão, ao meu amigo e colega Ítalo Santiroc, que está aí, o Paulo Aroxo, que foi me orientando, fez escrever uma dissertação incrível sobre Jorge Orwell. Todo mundo que está aí. É um tema pesado, né? Ontem, depois que a Rejane me mandou o card, meu computador deu um pau. <risos> deu um pau. Aí eu vi que você teve dificuldade no início da transmissão, né? entrou, caiu e tal. Pois é, a energia negativa. <risos> Mas vamos lá.
0: Bom, Vitor, o tema é pesado, a gente. É verdade. Bom, é. Vitor, ah, eu, ontem eu me pronunciei nas redes sociais, eu pessoalmente, né, claro, compartilhando o card que anunciava a sua entrevista, e falei exatamente sobre isso, que qualquer jornalista em atividade hoje, é o meu caso, né, tendo o mínimo de compromisso com as tarefas que o nosso ofício impõe, deveria se debruçar sobre o desafio de compreender o bolsonarismo, o abjeto bolsonarismo e essas sequelas deixadas no Brasil. Começando a partir disso, que para mim é um desafio te entrevistar sobre o bolsonarismo, é, é há, há dois anos, quase três anos, que a gente vem aqui, a agência também vem cotidianamente trazendo a pauta do bolsonarismo, indireto ou diretamente. E, Duas coisas me chamam muito a atenção. A primeira é que a gente tem vários discursos de presidentes, a gente tem uma república muito sequelada, uma república brasileira muito sequelada, com suicídios, com golpes com o impeachment, e a gente tem também dois discursos bastante interessantes do ponto de vista da história do Brasil, um é do Getúlio Vargas, saiu da vida para entrar na história, e o outro é do, da presidenta Dilma, aquele famoso discurso do impeachment que ela dizia a história será implacável com os que hoje se julgam vencedores. A pergunta que eu começo te provocando é o seguinte, é... A nossa república, com todas essas sequelas, como nós podemos acreditar a partir é, da constatação de que a história é feita de narrativas? Como é que nós podemos acreditar que o Bolsonaro será condenado pelo Tribunal da História do Brasil se até a ditadura militar é aplaudida por muitos segmentos?
1: É uma, é uma questão muito interessante, viu Flávio. Eu não sei, a gente espera né, que dessa, desse, dessa imensa esse imenso buraco que a gente está, né, que está só aumentando, e... pelo menos a gente poder finalmente acertar algumas contas com o passado, né, porque o Brasil teve essa particularidade. De todos os países do século, que tiveram ditaduras no século XX, o Brasil foi aquele que teve um processo mais problemático de transição, justamente porque pretendeu ser e foi né, uma transição lenta, gradual, né, onde algumas coisas foram sendo é, acomodadas, né, inclusive a nossa Constituição, foi armado a Sarapuca, aí, do artigo 142, né, que tentaram usar recentemente para usar o argumento de uma nova tutela dos militares, né, porque na época houve pressão dos militares né, no sentido de manter esse artigo. Mas, felizmente, agora o STF né, deu uma palavra final no sentido de dizer que esse artigo não permite né, uma ação autônoma né, do, do, das forças militares. Mas esse processo de transição foi muito complicado, né? porque a gente não teve imediatamente Comissão da Verdade, né? a gente teve essa Comissão da Verdade tardiamente, durante o governo Dilma, que é uma questão, inclusive, de prestar contas à comunidade internacional. né? Aí, nesse sentido, mesmo na Comissão da Verdade, houve uma pressão né? de setores conservadores, inclusive das Forças Armadas, no sentido de não focar só o período de, né, de 64 até o final da ditadura militar, mas pegar desde 1946. Tudo bem, né? a gente tem uma tradição autoritária que vem desde antes, na verdade. Né? Sim, Inclusive, sim. o Brasil antecipou a Guerra Fria. Né? Quando o PCB, os deputados do PCB é, foram caçados e depois o próprio partido foi caçado, em 1947, o Brasil antecipou a Guerra Fria. Né? A gente tem... A, a polícia política continuou. Né? A, a, teve o fim do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo, mas a polícia política ali... A repressão não diminuiu, mas houve como característica daquela época né, uma crescente participação popular, né, enriquecendo a democracia. Né. É, o PTB, que era o partido que vinha ali na conjuntura de, da década de 60, angariando cada vez mais votos, né, crescendo a, a bancada parlamentar, atuando conjuntamente com o PCB, que estava na ilegalidade, mas não tinha como meta naquele momento fazer revolução comunista, né? Era uma visão etapista da história, que pensava antes de tudo desenvolver a chamada revolução democrática no Brasil, que pressupunha industrialização, né, desenvolvimento da forma democrática, da participação do povo. Então era um momento muito rico, né? Mas houve um crescimento da, da tensão, né? Até que essas tensões em vez em vez de serem resolvidas institucionalmente, que é o cara o que caracteriza, o que caracteriza o um sistema democrático forte, né, que as tensões elas existem e vão sendo resolvidas institucionalmente. Mas fizeram um caminho do golpe. Né? Houve uma primeira tentativa em 61 e depois conseguiram em 64. Inclusive, a primeira vítima fatal da ditadura que começou em 64 foi o tenente-coronel da Aeronáutica, né, porque ele era considerado subversivo, porque em 61 ele se recusou a bombardear o Palácio do Platinico lá do Rio Grande do Sul, onde estava o Brizola, na, na resistência. Né? E, recentemente, é, pelo que eu soube, houve uma pressão pra, em cima da, da comissão do Enem, no sentido de tirar o termo ditadura militar e colocar é, regime militar, o né? que, que eles estão colocando agora. Então, assim, isso, tudo isso, esse, esse, esses... É essa, esse debate histórico né, que ainda é necessário ser feito né, para esclarecer fatos e, e, e questões da, sobre a nossa história republicana ainda são muito mal resolvidas, né, porque a própria ditadura ela não foi tratada de uma maneira como deveria ter sido tratada quando terminou. Houve essa transição e nessa transição, por exemplo, Vários membros do judiciário continuaram trabalhando, vários, as próprias forças armadas, o clube militar que continua alimentando a versão de que 64 salvou o Brasil do comunismo, de um golpe comunista, etc. E o atual presidente, ele é um representante direto desses setores que, na verdade, nunca aceitaram o fim da ditadura. O próprio, tem uma entrevista do, Geisel, do próprio Geisel, que recuperaram lá do CPDOC do Rio, né, que é um, uma instituição de guarda de documentação histórica e de pesquisa, em que ele dizia o Bolsonaro sempre foi um mau soldado, né, nunca aceitou o fim da ditadura. Então, o Bolsonaro, esse ciclo que está próximo dele, daí ele reúne é, militares que não aceitaram, né, que eles se formaram, eles fizeram carreira no no Exército durante a ditadura, né. então a visão deles é uma visão, né, a formação institucional deles se deu durante a ditadura, numa época que pertenceu ao exército significava pertencer ao poder, né? E nunca aceitaram, né? Tá, aí tem essa turma toda, né? Que é o, o outro assunto, né? Do bolsonarismo como um, venso, um fenômeno mais recente, que a é outra discussão, né? É, e... que, mas ele reúne esse, esse núcleo, né? De pessoas que são dessa geração que nunca aceitaram. Tanto é que existe uma coerência na atuação do bolsonaro e de, e de seus ministros no sentido de destruir o arcabouço constitucional, construído principalmente a partir da Constituição. Né, tem duas, antes de eu, de eu te passar, Flávio, duas Sim. notícias recentes, né, porque uma das coisas que o, que o bolsonarismo, enquanto governo né, ou desgoverno, está <risos> fazendo, é tentar esvaziar né, os canais de participação da sociedade civil é, no arcabouço institucional. Né? Então, estava lendo aqui, por exemplo, que tinha sido aprovado, a, a Política Nacional de Direitos Humanos, né, e houve um decreto recente por parte do, da ministra Damares, no sentido de bloquear a nomeação pela sociedade civil, e ela deseja nomear só membros do ministério dela. Então, houve uma ação aí por parte do, do, de partidos, como o do PCdoB e do nosso querido Yuri Costa, que defensor público da UEMA, que agora é diretor né, do, do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E, recentemente, também o STF barrou um decreto do, do presidente que também criava é, dificuldades para a ação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, isso é, uma, é um modus operante perpétuo aí do, do governo no sentido de ir minando por dentro os né, arcabouços a institucionais que pressupõem justamente a participação democrática né, na, nas políticas públicas, principalmente ligadas a direitos humanos. Né, fora os ataques à, uni à universidade, etc.
0: Bom, Vitor, é, hoje eu li um artigo na Folha de manhã cedo do Rui, do Rui Castro, que, que eu gosto muito, ele falando exatamente sem limites éticos humanos. O Bolsonaro seria uma figura absolutamente sem limites éticos e humanos. Ao mesmo tempo, o bolsonarismo tem aquele messianismo, aquela, aquele vínculo com grupos Religiosos conservadores, é, como é possível esse paradoxo de um, um ser com, sem limite ético, humanos, que diz que não é coveiro diante de mortandade, que ontem estava no jantar é, com leitão, com cardápio, que a Folha já está divulgando também um cardápio, com o um jantar com pessoas como se nada tivesse acontecido, como se as, a, o recorde ontem de mortandade. Não existisse. Como é possível essa explicar? É possível explicar esse paradoxo, esse messianismo do bolsonarismo e essa falta de limites éticos e humanos?
1: É, não é, não é assustador, né? É difícil de explicar, né? Principalmente quando a gente pensa setores cristãos, né, religiosos apoiando discursos, né, fazendo sinal de arminha, apoiando esses discursos aí de guerra e tal, e eu não sou muito, eu leio também na medida do possível, mas eu não, não, não tenho conhecimento aprofundado para falar, mas vou falar brevemente né, de coisas que eu venho acompanhando, Sim. é que na verdade assim, tem, tem, tem uma ironia da história, né, que muitos, muito da base do bolsonarismo é uma base que surgiu durante os governos petistas, né, por conta de contradições que dizem respeito né, a, a um misto de despolitização que houve, né, e estímulos, por exemplo, a, ao empreendedorismo, que é algo também que é muito complicado, no sentido de que eu vejo muita gente criticando, né, o empreendedorismo, que a gente tem que criticar mesmo, mas a gente vive no mundo pós-fordista, né, então tem uma juventude aí que já se formou, foi para a universidade e, e começou no mercado de trabalho, já nesse mundo pós-fordista, que não tem as referências que nós temos, né, aquelas hum. referências tradicionais de organização operária, né, e ao mesmo tempo pegaram como referência né, de governo, inclusive no sentido crítico, os governos de esquerda. Né, mas houve durante o, o próprio governo do PT, né, nessa ênfase, por exemplo, né, de incentivar, e eu não estou fazendo juízo de valor, não, eu estou só montando aqui, tentando pensar um pouco o cenário, né, que houve um incentivo mesmo, né, criação de postos de trabalho, mas a maior parte deles postos de trabalhos precários, né, nesse mundo já de flexibilização, é, de, do, do mercado de trabalho um incentivo mesmo né, a formação dos estudantes é, um apelo né, a uma cidadania do consumo a ideia né, de que as pessoas poderiam molhar, melhorar de vida, né, houve aquele discurso inclusive da nova classe média né, e na, no aspecto das organizações religiosas houve inclusive um impulso nesse contexto da chamada teologia da prosperidade né, então esse é um aspecto o outro é que eu vejo que há um movimento que não começou no Brasil, né, tem alguns estudos, tem até um amigo meu, o meu colega lá da Federal de Ouro Preto, o Sérgio da Mata, que escreveu um texto recentemente, falando sobre um, uma, setores cristãos que estão num discurso muito daquela coisa de Velho Testamento, né, de guerra em nome de Jesus e tal. Então, assim, não deixa de ser. Né, dentro de uma certa teologia, né, porque teologia cristã ela é muito, muito variável, né? Aí está meu amigo Ítalo também, que entende muito mais que eu de história da religião, né, por conta das pesquisas dele sobre igreja católica, né? É, mas há, há é, dentro desse espectro, né? Que é, que é a teologia cristã, que não é algo homogêneo, né? Mas existe uma certa coerência de uma teologia, né? Que é específica de uma guerra, de, né, de, do, do exército de Jesus, essas coisas, né? Então, a extrema-direita se alimenta muito disso. Né? O grupo que eu chamei que é o grupo próximo de Bolsonaro, eles não têm uma ligação orgânica, não tinham, né, com a igreja, com os setores da igreja. Eles se aproximaram, foi uma estratégia construída já nesse... Por isso que eu falei, tem uma conjuntura que é mais recente, né, que é de 2013 para cá. Né, e que a gente, a gente vê que foi estimulada uma polarização, né, uma construção né, de cristão contra a esquerda, né, contra, o, contra o marxismo cultural, ideologia de gênero. Né, então, é, o, é a liberdade, os indivíduos livres contra o Estado, que é corrupto, a esquerda, a elite de esquerda que está na universidade. Então, eles foram produzindo essa polarização. Então, a polarização ela é um resultado da crise e, ao mesmo tempo, ela é uma mola propulsora da crise que a gente está. Né? Então, sim, mas a parte essa construção... É, de, de, dessa polarização que foi uma estratégia né hegemônica uma estratégia política né há um cenário muito complexo né porque se a gente voltar lá 2013 2014 havia uma explosão de demandas que eram demandas sociais legítimas né legítimas gerando em torno de pautas como né transporte público educação é, saúde mais oportunidades de trabalho né porque foi muita gente diz assim ah mas ali né os níveis de emprego ainda estavam muito bons de fato, né, só em 2015 que os índices todos econômicos começaram a diminuir, né, mas eu lembro que lá em 2013, entre 2013 e 2014, a própria Dilma, a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula, os dois simultaneamente fizeram um diagnóstico que foi muito acertado, falou assim, olha, a gente está com anos aí, né, de crescimento, de crescimento econômico, de maior, maior acesso às pessoas aos bens de consumo e as pessoas estão querendo mais, né? Então, houve uma, uma criação de demandas expectativas. Então, quando chegou ali em 2003, 2014, houve um choque das expectativas, não só porque né, algumas medidas né, de caráter material e econômico começaram a mostrar certos limites, inclusive né, jovens, por exemplo, né, se diplomando em universidades pelo ProUni, mas encontrando né, o mercado precarizado, baixos salários, né, pra, pra pouca estabilidade, e ao mesmo tempo, por conta dessa estratégia de direita que foi sendo construída a partir, principalmente, de 2014, né, que teve a conjunção de Lava Jato, né, que surgiu com essa pauta em anticorrupção, né, que, que, ali, que amarrou na, a oposição ao governo, e, e eles fizeram esse trabalho de amarrar nesses né, pares, né, a liberdade dos indivíduos contra né, ditadura estatólotra da esquerda, então eles foram construindo essa estratégia, nisso né, o discurso religioso entrou como discurso moral, né, moralista de ética de trabalho, e ao mesmo tempo de ética moral né, denunciando a corrupção, seja a corrupção moral, seja a corrupção material né. aí nisso também repete um pouco, tem elementos que são específicos da conjuntura recente atual, mas ao mesmo tempo né, tem o um que, e eu vi o Paulo Arocha aí né, brincando em mitos do retorno tem uma espécie aí de retorno, porque tem um, um, um historiador que foi meu, meu orientador de mestrado, né, o Rodrigo Pato Samota, que é uma referência né, em anticomunismo, né, que ele vem chamando que é a terceira onda anticomunista, ela repete vários elementos né, do anticomunismo tradicional. Só que a gente não pode também né, ficar só na parte do, da construção do imaginário, porque tem elementos aí que dizem respeito a impasses que são nossos hoje, né, do nosso da forma como o nosso mundo hoje está estruturado.
0: Perfeito. Bom, o, o, você está vendo, acompanhando, Luiz Eduardo Neves dos Santos. Obrigada, Luiz Eduardo.
1: Meu amigo e colega também, da UFMA.
0: Obrigada. O Luiz está pedindo aqui para você comentar. Grande abraço ao amigo Vitor, diz ele, e pede que você responda como é que você observa a ofensiva do governo Bolsonaro contra a liberdade de expressão a servidores e professores que o criticam.
1: Ah, pois é, teve dois casos recentes que a gente estava até debatendo né, no nosso grupo lá do, do Colegiado de Pinheiro, que houve um professor de filosofia, agora me, me fugiu o nome, infelizmente, eu não devia ter anotado, parece que sofreu um ataque, que ele participou de uma live, agora um professor lá da Universidade Federal de Pelotas, que eu ainda não consegui me, atu me atualizar sobre o teor, né? parece que ele participou de uma live né, num canal institucional né, lá da universidade, e que fizeram uma análise, eu não tenho acesso, não tive acesso ao conteúdo, mas que sofreu, né, chegou uma, uma, um documento né, oficial por parte do, do MEC, né, pelo que eu entendi, é, dizendo que ele teria incorrido né, no, no desvio, na, no desvio ali administrativo, né, porque usou um canal institucional para fazer críticas, né, como se fossem ataques pessoais. Então, assim, há, há, há essa tentativa de quebrar o limite, obviamente, nós, como servidores públicos, obviamente, a gente está regido aí por certas normas, né? Que a gente não pode só falar o que quer, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma conjuntura em que análise crítica, né? É que, melhor dizendo, né? Uma conjuntura que tenta criminalizar análises críticas, né? Agora, a gente teve outra novidade aí, né? Que foi o surgimento dessa auto-intitulada OAB Conservadora, né? que está com o objetivo de fiscalizar e abrir processos contra qualquer pessoa que esteja fazendo críticas ao governo. Né? Então, são movimentos, né? eu, tá, eu falei no início, desse movimento do governo de esvaziamento né? de, de, da participação, dos canais de participação da sociedade civil, né? nesses conselhos federais, a gente viu desde o início né, os ataques que as universidades sofreram, né? os ataques verbais e simbólicos, né, e ao mesmo tempo há o, todo esse movimento né, de estímulo né, de uma guerra, né, de uma guerra política e guerra cultural permanente. Né, essa ideia de dividir né, a, a sociedade. Né. Então há um risco muito grande que a gente não pode minimizar né, de cerceamento da liberdade de expressão. E qualquer coisa que acontece, eles tentam usar a favor deles. Né. Então, recentemente teve aquele deputado bolsonarista que foi preso. E é há uma controvérsia, de fato, jurídica né, sobre a prisão dele, né, mas ah, foi uma, uma ação dele, no conjunto de ações em que, reiteradamente, ele atacava né, o STF, pediu o fechamento do STF, volta do AI-5, ou seja, um atentado à ordem democrática. Então, de acordo com a lei né, de segurança nacional, ele foi enquadrado, né, o STF mandou prender, o, o Congresso é, ratificou, só que é, eu vi que simultaneamente, logo imediatamente, né, deputados de direita, ideólogos de, de direita, jornais lá como por exemplo a Gazeta do Povo, que apesar do nome é um jornal de extrema direita lá do Rio Grande do Sul, começaram a dizer né, ah, mas isso também pode servir para enquadrar né, deputados e pessoas de esquerda que são críticas à democracia, né, mas a gente não está aqui a gente não está aqui militando para derrubar né, o STF, para implementar a ditadura e instaurar um um a em cinco, né? Então eles são muito ardilosos, né? Eles vão sempre usar, né? Esses argumentos distorcidos para dizer, né? Que, ah, então eles estão dizendo que na, na visão deles eles estão defendendo a liberdade de expressão. Eles, né, isso é um movimento da extrema direita no mundo, não só no Brasil, né, de dizer que liberdade de, de expressão é, implicaria, né? A liberdade de discurso de ódio, de discurso racista, discurso contra imigrante. Né, de defender, né, militar diretamente, principalmente o deputado eleito. Né? Como é que fica a democracia se você tem um deputado eleito né, defendendo uh, o fechamento do STF? Agora, só para finalizar esse ponto, o Flávio e o Luiz, é, tem um, um grupo de juristas, como, por exemplo, né, o Pedro Serrano, o Lênin Streck, é, que formularam um projeto de lei de defesa do Estado Democrático de Direito, que é cuja proposta é substituir justamente a Lei de Segurança Nacional. Porque ela mesma é um entulho né, da época de Guerra Fria, época de ditadura, né, porque realmente, dependendo de quem está no poder, pode haver um uso é, potencialmente enviesado né, dessa lei. Então, eu até chamo a atenção, porque é algo que eu vejo que não está tendo a repercussão devida que deve ter, é esse projeto de lei. Que propõe a substituição da Lei de Segurança Nacional para uma Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Mas é, o Ítalo está aí lembrando né, que eles Isso. constroem o um discurso que o funcionário público é um inimigo do cidadão e sabotador do Estado. Pois é, dentro dessas polaridades que eles criam, então, para eles, nós, servidores públicos, somos os, os privilegiados. Né? A média do salário de servidor público. Né, no, no, principalmente do poder executivo né, Servidores públicos, por exemplo, enfermeiros, policiais Bombeiros, professores A média de dois mil reais né, Então essas reformas que eles propõem Não atingem os setores que realmente são privilegiados Que é justamente o, o auto -judiciário, né, os, os a, o, oficialato, o oficialato das forças armadas Ficaram imunes da reforma previdenciária Vão ficar imunes dessas propostas aí de reforma administrativa E ao mesmo tempo né, eles convencem a esses pequenos empreendedores, né, essas pessoas que estão em busca de emprego, de locação e também a classe média, né, que, de, que nós seríamos privilegiados. Que essa visão né, de encarar o Estado como algo maléfico, que, né, que é um, os, um centro de parasitismo. Né? Então, esse é o discurso que eles conseguiram construir, que a mídia tradicional né, é, alimenta, né, porque a Rede Globo, essa mídia tradicional, como são mídias corporativas empresariais, né, a intenção delas é essa também, né, esvaziar... Uh, o orçamento público.
0: Né? Perfeito. Bom, Vitor, vamos falar um pouquinho dessa categoria bolsonarismo. Né? A gente, a cada nova declaração do Bolsonaro, a gente imagina que ah, Bolsonaro vai derreter do ponto de vista de imagem, do ponto de vista da opinião pública. É, são declarações mais do que toscas, mais do que estapafúrdias, mais do que negligentes. E a gente não consegue mais nem classificar. assim Quem trabalha com a escrita, como eu, você não consegue mais nem classificar o, o que é isso. E, assim, existe o Bolsonaro e existe o bolsonarismo. Uhum. Qual dos Exato. dois, na, na tua opinião, quem é mais forte, o Bolsonaro ou o bolsonarismo? Porque o Bolsonaro ele tem obtido, sim, uma certa queda na aprovação do governo dele, mas a, a figura dele, o secto de seguidores dele parece inabalável até certo ponto, né, então, assim, eu queria que a gente conversasse um pouco agora sobre o Bolsonaro e o bolsonarismo.
1: Pois é, eu acho que o, que o bolsonarismo, né, é um fenômeno aí tanto ideológico, né, porque quando a gente fala de ideologia, é, tem dois sentidos, né, ideologia que é aquilo que mascara, né, a realidade é um discurso que visa mascarar, mas ideologia também tem um sentido de construção de sentido, né, então a gente viveu uma, uma situação de crise e há um fenômeno mundial, né, por conta dessa junção de neoliberalismo, né, como desregulamentação do trabalho, de fluxo do capital e, e diminuição do Estado, né, e há uma crise de representatividade, porque tanto na Europa como em alguma medida no Brasil, né, com as suas particularidades, mas houve uma percepção né, de que, ah, no final, os políticos são todos iguais, seria uma casta privilegiada, que não resolve, a gente vota, né, pensando que vão implementar certos programas, eles implementam outro, tá, e existe essa crise de representatividade. Aí, quando explode a crise no Brasil, do, entre 2013 e 2014, essa crise né, de valores e crise de representatividade foi preenchida pelo, pela ideologia, né, pela, pelo pela, pelo discurso né, bolsonarista Que foi, na verdade, uma, uma conjunção aí, né, De vários, né, quando a gente fala de direita Tinha vários nichos ali O próprio MBL né, Que era o Movimento Brasil Livre Que criou essa sigla para se apropriar do MPL né, Que era o Movimento Passe Livre né, Então tinha lá esses movimentos que surgiram Entre 2013 e 2014, né, de direita Aí tinha os próprios setores conservadores no judiciário né, Os setores militares né? aí uh, Bolsonaro ele meio que a pessoa dele cumpriu um certo vazio ali, né, de representação. Né? Então ele, ele conseguiu é, se valer daquela imagem que já tinha sido naturalizada dela, né? ele participava muito de programas de TV, aquele CQC né, que, foi, que deu o palco para ele, então acabou que ele foi surgindo, se colocando e sendo colocado nesse, nesse papel de liderança. Tá, mas o bolsonarismo, acho que, ele é, como eu falei, é muito complexo. Né? Na época, alguns pesquisadores, mais voltados para pesquisa eleitoral, mostravam né, que o bolsonarismo pegou parte do eleitorado, que seria o eleitorado do Lula. Por quê? Né? Porque entre direita e esquerda, você tem um meio termo ali de são pessoas, né, principalmente de baixa renda, mas não foi só, né? mas tem da, do aspecto da, 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 das pessoas de baixa renda. Né, porque o Bolsonaro, embora venha num campo político oposto do Lula, ele representa algo, representava simbolicamente algo semelhante, que é um suposto outsider, né? Ah, não o é o cara outsider e tal. E ele se alimentou muito né, de uma estratégia que não surgiu no Brasil, né? surgiu lá na Itália, com o Movimento Cinco Estrelas, passa, passa pelo Steve Bannon, etc., que é esse discurso agressivo mesmo, né? que não tem preocupação com verdade factual, que tem como objetivo atacar sempre e ridicularizar, então eles falam coisas que para nós são chocantes, sabendo que nós vamos ficar chocados, e eles riem da nossa cara, né? então por isso que a gente tem que pensar muito, né, para a gente economizar energia naquilo que não vale a pena, porque né, tem esse aspecto. Agora, quanto a, a essa base, né, ah, o Bolsonaro mantém uma base aí de 30%, aí Sim. que está, eu não acho, não tenho condições de afirmar com certeza, Sim. mas eu não acho que esses 30%, são 30% de pessoas que pensam exatamente igual, que defendem tudo que o Bolsonaro diz ou que o núcleo diz. É porque um, esse cenário atual é muito diferente de um cenário eleitoral. da 2022, a gente vai estar tá lá com candidatos oficiais, né, com, com plataformas oficiais, o cenário vai ser outro. Eu acredito que grande parte dessas pessoas que continuam é, é, apoiando é porque não tem alternativa, né, porque a vida está uma desgraça, então elas têm que continuar acreditando, sim, que vai dar certo. Daí a gente não pode menosprezar né, essas pessoas. Né? Existem outras que possivelmente estão mal informadas, inclusive estão dizendo que né, o Bolsonaro tá, caiu muito o apoio dele justamente em setores que têm mais acesso à informação, né? mas a gente não pode transformar isso, reverter num preconceito né, das pessoas que têm menos renda, né, porque chamar ah, porque são burras e ignorantes. Na verdade, é a dimensão de acesso à informação, e eu acredito que, essa, que esse, é também esse aspecto são pessoas que são muito mais carentes e precisam acreditar ainda que tem que dar certo não não é possível né tem dois anos só não é possível que está tudo desabando de novo né então eu acho muito relativo né não, não é que não deixa de me assustar né a gente vai percebendo esse tamanho do abismo que a gente está e que a situação pode piorar muito mais às vezes eu fico duvidando o que que vai restar de país ali em 2023 né mas ao mesmo tempo eu acredito que né? me assusta esse ele manter esses 30% mas acho que a gente precisa pesar em muito muitos fatores, é até para a gente não ficar paralisado, né? Eu estou é. vendo um comentário aí do Martins Keller, é o SUS que dá minimamente resposta, pois é. Mas se não é. fosse o SUS, se mesmo com o SUS a gente está nessa situação, imagina sem assim, o um SUS, né? Isso. E a, e a gente está nessa situação porque está tendo, a gente está vendo tentativas explícitas, né, abertas de sabotagem, né? Então
0: e a Cláudia Santiago, do Núcleo Piratininga de Comunicação, que vai restar de país. Né? Eu lembrei agora, Vitor, é, do Mário Benedetto, que ele diz assim, que a democracia é uma obra sempre inacabada, né? que precisa de andaimes. e a nossa jovem democracia brasileira né, tem passado por, como eu disse no início, muitas sequelas, né? tem sido muito sequelada assim, por muita coisa, golpe, impeachment, é, agora um presidente com o perfil do Bolsonaro, Algum, alguma razão do ponto de vista histórico, do ponto de vista da formação política do povo brasileiro que justificasse é, essas turbulências tão frequentes na nossa democracia? Algum estudo? É curioso, é, é um o caso, um caso brasileiro é um caso assim, que merece bastante análise
1: é, não, eu concordo, né? Se assim, não tem nenhuma explicação é. definitiva. Mas o Brasil, eu lembro recentemente que ele tem alguns portais independentes que eu também acompanho muito, né? Por exemplo, a agência pública, né? Eles fizeram Sim. uma vez uma matéria mostrando que ainda quase 50% da composição do. Acho que ainda era na magistratura, na magistratura judiciária, na, no legislativo passado, né? que esse ficou ainda mais conservador mas eu acho que essa pesquisa que eles fizeram ainda era da legislatura passada, mas colocava que quase 50% né, dos parlamentares, se você fizesse uma genealogia familiar, né, são de famílias ainda que tinham poder né, na época da colônia do império. Então, acho assim, o Brasil tem uma estrutura de longa duração, né, muito baseada no latifúndio, tanto uhum. é que aquilo que foi considerado ultra subversivo ali na década de 60%, era a proposta de reforma agrária, e isso que era um grande medo da elite, né? Algo que foi feito nos Estados Unidos e então. então, essa, eu acho que o Brasil ainda é, eu costumo falar recentemente, que eu até tenho dificuldade de chamar o Brasil de uma nação mesmo, porque eu acho que a gente ainda é um território colonial, né? A gente tem uma elite com, com mentalidade colonial, de exploração, né? E eu acho que daí a, o grau de dificuldade da consolidação das nossas instituições democráticas, né? Então, a gente, por isso que a gente tem uma história. É tão turbulenta. É né? uma tradição extremamente elitista, autoritária, que está ligada a esse, a esse legado colonialista que, que a gente precisa lidar de frente com ele. Né? Inclusive, com essas instituições né, feitas de indivíduo, porque as instituições, elas, é, obviamente, elas têm um conjunto de normas né, e princípios né, que a gente se adapta à função da instituição. Ela é, é essa, né? Ela sobreviver para além das gerações. Ela ser um conjunto de parâmetros e normas para uma vida em, em coletividade mas as instituições elas também são mobilizadas pelas pessoas que estão lá. Então, se a gente tem instituições né, que demonstram constantemente um compromisso com o golpe, né, com a manutenção dessa estrutura né, de reprodução de desigualdade que tem, então a gente precisa acertar a conta com essas instituições. Né? Inclusive, pelo cenário que a gente está vivendo hoje, as forças armadas têm obrigação de, ter, de prestar contas e não toda vez que o militar vem da entrevista continuar falando... Ah, pois é, mas a gente está tendo um radicalismo agora, para contrabalançar o outro radicalismo, aí o outro general dá entrevista e fala, ah, do perigo da ideologia, de ideologia de gênero, ah, não é função deles ficar falando, dando pitaco sobre aquilo que está sendo discutido na sociedade civil, não. Né? A função deles não é participar da política, hoje a gente tem um governo, né, que é um governo mais militarizado da história, ele é mais militarizado, né, tem mais militares hoje que dizem, né, eu não sou especialista na época da da ditadura, mas que tem mais militar hoje que na época. Inclusive já disseram que proporcionalmente tem mais militar hoje no governo brasileiro do que na Venezuela, né? É a, co a coisa da profecia autorrealizável, né? A direita falou tanto, né? Ah, o Brasil vai se venezualizar, né? Aí foi uma profecia auto autorrealizada nesse sentido. Agora Guedes, sim, a gente tem um governo militarizado.
0: O Guedes está falando isso, né? Do ponto de vista da economia, né? Que o Brasil... Caminha para se
1: transformar na é O Oi. próprio Guedes, só para lembrar, ele é um fruto de um experimento político que deve muito a, ao Chile do Pinochet, né, que foi a mistura de ditadura genocida, porque o Pinochet, inclusive, foi julgado e condenado né, por genocídio, com liberal, com o neoliberalismo, né, os Chicago Boys. Então, Isso. o Paulo Guedes ele é fruto diretamente desse experimento autoritário. Né, do Chile, é bom lembrar disso também, daí por isso, né, essas proclamações dele, né, sem noção, né, porque não, também não tem ali, a gente não pode esperar muita coerência, né, do, do, dessa figura, porque o objetivo não é ter muito, né, inclusive, lembrando que lá no início, né, no ano passado, porque esses dois anos já parece uma eternidade, né, Flávio assim, o conjunto é. de desgraça é tão grande, mas o Paulo Guedes, o Chile estava se sublevando, por conta das consequências da, da privatização que foi feita lá do, na, na época do Pinochet, que foi a reforma previdenciária, né? Então, as pessoas começaram a se aposentar, né? E a, a maioria absoluta, entre 80% e 90% dos velhinhos lá no Chile que estavam começando a se aposentar, não estavam recebendo nem o salário mínimo, né? Então, a, a situação lá no Chile explodiu por conta disso, né? Aí o que, que a gente viu do nosso, do nosso governo? Né? O Bolsonaro falando: Ó, oh, aquilo que aconteceu pode acontecer aqui, né? Pensando assim, ah, a gente tem que ter. Ele não falou de AI-5, né? Mas a mensagem foi traduzida pelo secto assim: precisamos de um retorno da AI-5, aquela coisa de se proteger do povo. E o Paulo Guedes querendo implementar né, o sistema de capitalização, que foi o sistema que. Re... que levou o Chile à ruína, né? aos aposentados do Chile, à pobreza e ele e a situação lá no Chile, né? acontecendo o cara vem e fala assim, não, vamos implementar aqui o sistema de capitalização. Então assim, o compromisso com a realidade é nenhum, né? O compromisso deles é com eles mesmos, né?
0: É, bom, Vitor, infelizmente chegamos aqui a nosso tempo, né? Esse debate não se esgota. Aliás, a, a agência pública que você citou aí da pouco também tem um debate programado esse mês sobre o bolsonarismo, né, é, o Ítalo Domingos aqui comenta mais a fragmentação dos setores progressistas, progressistas também assusta, é uma outra pauta que a gente pode inclusive voltar aqui para conversar, uhum. a dificuldade, é uma, é, ele fala da dificuldade de montar uma plataforma unitária e escolher uma liderança de consenso, ontem eu, tô, eu, 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 eu vi o disparate, assim, por acaso, entrei no carro, liguei o rádio que eu não costumo ouvir Jovem Pan News e todo esse grupo da Band e eu vi um comentarista chamando Luciano Hulk de esquerda oh, Esquerdo...
1: o Dória foi xingado de comunista também né
0: Esquerdo... Dória, esquerdoca assim, é... essa é uma outra pauta que a gente precisa te ouvir o mais breve possível eu queria te agradecer pela presença hoje, pela aula como as pessoas estão comentando e pedir tua mensagem final aqui Uh, Para nossa audiência.
1: É, muito obrigado, Vai ser, é sempre um prazer aqui nessa parceria com a Rádio Tambor, tá contigo aqui, Flávia. É, com, eu, eu, com as minhas palavras é, finais, aí, pegando um mote aí do meu amigo e colega Ítalo, né? De fato, assim, houve, houve uma crise sistêmica dentro da esquerda, né? Por conta daquilo que o Chico Oliveira falou, né? Da dissolução do espaço fábrica, né? Então, assim, a própria esquerda está tentando se adaptar. No primeiro momento, ela tentou se adaptar, seguindo no fluxo né, dessas políticas aí de desregulamentação e tal, mas depois que a Dilma foi tirada, né, depois do golpe, a, a porteira abriu é, de uma vez por todas né, a pauta da desregulamentação. Isso os sindicatos, os, os grupos estão sofrendo. Mas, ao mesmo tempo, né, como eu falei, é o momento da gente, que a gente pode acertar Contas finalmente com o passado, mas o passado que está aí, né, presente, é um passado presente, e construir. Eu, eu concordo com o Ítalo, mesmo que, se não, que a esquerda não consiga lançar, a esquerda, centro-esquerda, né, todos os setores, principalmente não só de esquerda, mas anti, né, isso que está aí, essa política aí é, destruidora, abertamente destruidora, mas que construa pautas, bandeiras em comuns, por exemplo. Eu falei assim: ah, mesmo que tenha três, quatro candidatos, mas que tenha uma pauta mínima de é, implementar impostos progressivos, né, de, porque no Brasil tem uma estrutura de reprodução da desigualdade que não é o tamanho da carga tributária, é a natureza dela, que é regressiva, ela pega mais de quem tem menos. Né? Então, isso pode ser um, uma pauta mínima comum, né? é, papel estratégico da ciência, etc, etc. Então, assim, independente de que saia dois, três candidatos, mas que pelo menos tenha essas pautas comuns, até para... Ter uma, uma. Tentar ter uma presença maior no legislativo, no Congresso, né? Porque é algo do, que é um problema, Flávia, é, que você falou, né? Dessa história de longa duração da República, que é um problema da nossa é, cultura política, também, da gente valoriza muito pouco a eleição para o legislativo, né? Então, tem que, a gente tem que atentar a isso. Então, então é, 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 é. A gente precisa né, urgentemente construir essas pautas, essas bandeiras básicas e comuns. Né, para construir essa, essa aliança, não só para ter o um candidato para o executivo, mas para lançar aí candidaturas várias para o legislativo, né? para a gente lidar com, essa, com essas estruturas aí de reprodução de desigualdade. Né?
0: Pois bem. Bom, Vitor, muito obrigada novamente. Uh, a Cláudia Santiago nos informa chapa única dos setores de esquerda para a eleição do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. É importante também a força dos sindicatos brasileiros nesse momento, o que ele comenta o SUS como, direitos, como direito humano. Bom, a, a gente tem só a última informação para passar a todos antes de nos Exatamente. despedir. E as medidas do, apresentadas pelo governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, que concedeu entrevista coletiva ainda há pouco, essas medidas valem para 5 a 14 de março, a suspensão absoluta de festas, shows, eventos, estabelecimentos comerciais na capital só devem abrir às 9, deverão fechar às 21 horas, Exceção, exceções vão ser requeridas junto à Secretaria de Indústria, a ampliação da frota de ônibus, que a gente lamenta que é preciso uma pandemia para ampliar a frota de ônibus, é, escolas e universidades com aulas presenciais suspensas, municipais e estaduais, também privadas também, serviço público estadual com atividade presencial suspensa também, exceção para serviços essenciais, grupos de maior risco serão afastados, inclusive no setor privado, há o edital, a boa notícia é o edital para artistas com mil vagas, fiscalização rigorosa, né? mais fiscalização, que aliás demorou muito aqui a a gente tem esse tipo de fiscalização, a agência Tambor, segunda-feira aqui comentou que ninguém mais usa a máscara em vários locais da cidade não há nenhuma fiscalização. Parece que há essa informação precisa ser apurada, multa de R$ 180 reais para descumprimento. Vamos vamos apurar se essa multa está valendo. Professor Vitor, muito obrigada. Eu faço das Obrigado palavras Obrigado também. faço das palavras e Vivo do, o SUS. E vivo o SUS, faço das palavras do Patrício Barros que tem um trabalho excepcional com pessoas em situação de rua, com saúde mental. Patrício fala, excelente o que não nos mata que nos fortaleza. Fortaleça. Obrigada, professor. A todos e a todas, uma Vamos ótima tarde. A gente volta amanhã. tem uma boa tarde.
1: Boa tarde, pessoal.
0: pessoal. Até mais. Morreu,